0: ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro video de Tu Psicólogo Te Acompaña. Soy Rodrigo y el día de hoy nos acompaña Jessica, que es egresada de UABC, estudiada en psicología con maestría en psicoterapia humanista y a su vez haciendo una maestría en psicoterapia gestal, la cual nos estará compartiendo sobre diferentes escuelas de trabajo terapéutico dentro del enfoque humanista. Sin más, vamos con el video. Bueno, antes de comenzar, recuerden si esta serie de videos que estamos haciendo para el canal les está gustando Comenten, compartan, denle like y suscríbanse ya que eso nos apoya bastante Y nos permite seguir, seguir generando más contenido para ustedes Y en ello, bueno, Jessica, ¿qué nos compartirías acerca de estos enfoques, estas escuelas que existen dentro del humanismo?
1: Pues mira yo creo que los dos nos hemos topado con ciertas dudas para nuestras estudiantes y estudiantes de qué es el humanismo qué abarca bueno primero hay que empezar a entender que el humanismo es un paradigma en el cual eh, bajo ciertos preceptos como el todo es más que la suma de sus partes como la presencia en el aquí y en la ahora como eh, una óptica enfocada también en la relación o ¿no? como varias cosas que se van integrando y que surge como crítica a los otros dos paradigmas que aunque bien eran buenos hacían falta ciertos elementos y uno por ejemplo puede ser la espiritualidad, el psicoanálisis entra y le da como forma y estructura a la psicología de ahí eh, el segundo paradigma que es el eh, conductual cognitivo eh, se da cuenta de los huecos teóricos que empieza a tener el psicoanálisis y empieza a estructurar mucho más esto hacia lo que ellos entendían como que era lo científico y los años en los que se estructura este pensamiento y llega la tercera oleada de los humanistas que voltean a ver estos dos modelos, muchos de ellos formados en psicoanálisis, leídos en lo conductual y cognitivo y se dan cuenta que hay todavía ciertos huecos que atender. Desde ese lugar empiezan a eh, estructurar una serie de sí, preceptos y varias escuelas o modelos de intervención que se habían divorciado del psicoanálisis o que habían partido de ahí o que lo cognitivo-conductual no era lo que buscaban encontraron cobijo en este tercer paradigma que si bien es muy amplio y habría que revisar como cada uno de los modelos porque van teniendo como situaciones no como muy críticas de diferenciación eh, es así como se gesta, como el humanismo como paradigma, y muchas escuelas dentro de que no necesariamente tienen que ver las unas con otras, uh -huh. sino con que comparten una, una postura filosófica y existencial. Uh
0: -huh. okay. Que incluso aquí vamos encontrando, por ejemplo, uno de los tan comentarios mitos, ¿no? Que, ay, es que me encanta el humanismo por ser libre y desestructurado. A ver, no, 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 no. Dentro de esto, todas las escuelas tienen su propia estructura que a veces no es muy estudiada de repente y por lo mismo es, es que carece de estructura. No, no la has estudiado, que es diferente. Pero cada una, o sea, Rogers tenía una forma muy específica, Pearls tenía una forma muy específica y así nos podemos ir por escuelas donde cada uno tuvo sus fundamentos, tuvo su proceso, dijo, a ver, tomo esto, reformulo esto, eh, si no me equivoco creo que era Pearls el que decía, es que la gestal es un psicoanálisis revisado, entonces... Porque sí, estudié con Freud, pero también voy aportando otra cosa, me separo de... Y desde aquí nace todo, ¿no?
1: Claro. Sí, eh, justo ahorita que te escuchaba, yo creo que Pearls y Rogers, por ejemplo, pensar también en los existencialistas, uh -huh. pensar también en... Eh, lo, los transaccionales, o sea, todos van teniendo una serie de reglas unos más enfocados, por ejemplo, en la comunicación unos uh -huh. más enfocados en la experimentación unos más enfocados en la relación unos más enfocados en temas de vida, pero ahí ya hay estructura y creo que ¿no? desde donde yo te puedo decir, conforme más he ido leyendo, más pautas he encontrado, y, uh -huh. y te lo digo, el, el pobre más malentendido fue Rogers que uh -huh. al menos a mí en la universidad me lo enseñaron muy escueto y parecía que lo que él hacía era únicamente un acompañamiento cálido, uh -huh. únicamente eh, golpecitos en la espalda de validación, únicamente eh, te recibía y te aceptaba. Eso era lo, eh, un cachito, un 5% de todo lo que es. O sea, leer la teoría de personalidad y de estructuración de la infancia de Rogers es voladísima porque uh -huh. el hombre al estar tanto tiempo... En, en escuelas y en institutos, trabajando con niños, problema, uh -huh. se empezó a dar cuenta de muchas cosas de la personalidad disfuncional que plasma, que uh -huh. muchas veces no nos dan esa profundidad y uno pareciera que el hombre nada más se sentaba y decía, ay, qué lamentable situación, cuando uh -huh. lo que hacía era mucho trabajo y ponía mucho enfoque en la relación terapéutica, pero algo bien importante en el quehacer del terapeuta, yo creo que a Rogers le tenemos que aplaudir que fue el primero, o sea, que abiertamente no era. Vamos a verte a ti paciente, a ti uh -huh. cliente, a ti usuario, a ti consultante, sino vamos a voltearte a ver a ti terapeuta. ¿Qué de esto que haces, que dices, que no dices, está impactando uh -huh. en aquel usuario, en aquel cliente y cómo hay mucha responsabilidad en este papel tan sencillo? Congruencia, uh -huh. no, autenticidad. Cómo estás tú terapeuta con la creatividad y empezar a pensarte como terapeuta para poder también hacer un trabajo con el otro y acompañar al otro a esos lugares que tú ya conoces porque uh -huh. ya los trabajaste, ¿no? Cosas que pareciera que Rogers no hace mucho. Uh
0: -huh. ¿no? Sí, que dices bueno sí los términos y muy bonito y todo, Ay, pero es
1: positivo e incondicional.
0: Claro y es como de, a ver sí el término está muy bonito y nos encanta a todos y todas, pero Claro que hay todo un trabajo profesional detrás para poder llegar a ese punto. Claro que hay toda una teoría del ser, de la persona, para poder integrar todo eso. Y es, de repente no se nos platica de eso. De repente, no es humanismo Maslow Rogers... ¿Qué tres características necesito de Rogers? Y boom, vámonos. Yo soy terapeuta rellena. No. O
1: aplico ciertas técnicas gestálticas y ya hago gestal. Uh -huh. No. Aplico técnicas gestálticas. Uh -huh. Pero hacer gestalt, hacer psicoanálisis, hacer eh, terapia centrada en la persona, hacer existencialismo es tener una base muy sólida, teórica. Uh -huh que sustenta lo que hago y que sé por qué lo hago. No solo es, ay, mira, salió re bueno y uh -huh. estuvo bien liberador esta sesión, pero no tengo ni idea qué pasó, ¿no? ajá y, y el problema de eso es que yo no podré replicar lo que pasó porque son eventos fortuitos que carecen de un sustento. Uh
0: -huh. Y entonces, ¿cómo lo digo esto con lo siguiente? ¿Y cómo voy integrando para evitar que se desintegre cuando algo de allá afuera lo mueva? Porque, ay, sí, qué bonito es decir todo aquí en este espacio más o menos controlado, sin crisis, pues sí, pero la vida allá afuera no es así de controlada. Uh -huh. No eh, no sería vida si fuera tan controlada realmente. Entonces, eh, digo, presentándolo desde, por ejemplo, el enfoque centrado en el cliente, en la persona, Rogeriano. ¿Qué nos platicarías, por ejemplo, de la gestal?
1: De la gestal, pues bueno, creo que es importante entender en un inicio que la psicoterapia gestalt tiene tres escuelas fundamentales ¿no? parte primero con eh, el divorcio que tiene Peirce con, uh -huh. con Freud una desilusión que lo lleva a no solo a moverse geográficamente sino a replantear la teoría mientras más hago gestalt y más leo de psicoanálisis más congruencia y concordancia empiezo a entender que se ve la línea de, de de lo freudiano en el, el pensamiento de Peirce, pero un pensamiento ya más evolucionado, más eh, modificado, aparte por las influencias que fue teniendo, por ejemplo, uh -huh. Peirce fue paciente de Rake y de Horney, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea, dos disidentes también del psicoanálisis, pero que lees su, su propuesta de trabajo y no puedes dejar de ver, ¿no? El, el, la sustancia psicoanalítica, ¿no? Uh -huh. Entonces partiendo de esa la primera escuela eh, un Perls que se va de Francia de, de después de, bueno de Francia Alemania de, de Europa después de la posguerra que llega con su esposa doctora en psicología de la gestal, que convive con dos ultra personajes dos académicos y crean como el libro fundador de la psicoterapia gestal. pero aquí hay un tema porque Perls antes de eso había hecho un libro propio para el psicoanálisis que Freud no rechaza, que es yo, hambre y agresión. Y hay otra escuela de la psicoterapia gestal que toma ese libro como el libro base, ¿no? Yo, hambre y agresión. Y hay quienes toman el, eh, el libro que hace acá en Nueva York, que es conocido como el PHG, eh, personalidad, no, no recuerdo ahorita con exactitud el nombre, eh, teoría de la personalidad y la excitación humana, por ahí va. Eh, y de ahí... ¿No? Hay un movimiento que es eh, la gestal enfocada en el campo y en la relación. ¿no? Todavía no tendría el nombre de relacional, pero es como la gestal neoyorquina. Después de eso, tras la ruptura de Perls con Laura, Perls se va, a, regresa otra vez a Europa, también cansado un poco de la psicoterapia, y empieza él a eh, experimentarse más en lo artístico, hace pintura, uh -huh. hace teatro, Vemos, por ejemplo, cómo esta evolución impacta cuando decide regresar a Estados Unidos, pero llega a California. Uh -huh. Esa es la segunda escuela de la gestal, de la gestal californiana, que nosotros por la ubicación geográfica es la que más tenemos eh, cercana, la que tiene más interacción. Y que luego Claudio Naranjo bajará al centro del país y le dará mucho énfasis a esta gestal que conocemos, la confrontativa, la de la experimentación, donde también es muy importante el cuerpo. Y de ahí una pareja eh, empieza a estudiar como estas escuelas de la gestalt. Ellos también venían del psicoanálisis, también venían un poco de haber leído ciertos trabajos de aquí de California de Palo Alto con los sistémicos y, y hacen el Instituto de Cleveland, que es una gestalt intrapsíquica o la gestalt de Cleveland, que esta tiene que ver mucho con el ciclo de la experiencia. O sea, un, una amalgama muy interesante otra vez con el psicoanálisis donde se habla también de mecanismos de defensa que nosotros lo conocemos como eh, flexiones o eh, el ciclo de la experiencia y las interrupciones del contacto. Entonces, esas son las, básicamente las tres escuelas de la gestalt. Y desde ahí, eh, la diferenciación, aunque nuestra base teórica puede ser la misma, es el énfasis del trabajo. Por ejemplo, un gestaltista californiano hará un trabajo con el espacio, ¿no? Uh -huh. Vamos a usar el cuerpo, vamos a trabajar no con qué te pasa cuando nombras esto. no Y son ciertas actividades que, que llevan al insight o a la introspección o a la toma de conciencia, como le quieran llamar, a través de la experimentación. no La silla vacía es una técnica que se utiliza más en esta escuela porque es, va, invita mucho también a la catarsis. no Un pearls que venía después de haber estudiado teatro. Uh -huh. De ahí está... Eh, la escuela de Cleveland que va a intentar acomodar o entender al sujeto o a la persona en base a este ciclo de experiencia, con base en este ciclo de la experiencia y entender también las interrupciones del contacto y qué es lo que se tiene que trabajar, ¿no? Por ejemplo, si es la identificación de necesidades, si es la movilización de la energía, si es el que pueda contactar en el reposo, ¿no? Uh -huh. Y está la gestalt eh, neoyorquina, californiana o de campo, que todas básicamente son de campo, pero... También se le conoce como ese nombre, que trabaja también todo esto, pero mucho del énfasis, del trabajo, aunque todas las otras trabajamos, yo hago experimentación, los de Cleveland hacen experimentación, los californianos tocan el ciclo de experiencia, yo toco el ciclo de experiencia como gestaltista eh, relacional, en la gestal relacional el énfasis está en entender esto que nos va sucediendo, cómo esta relación es una un prototipo de una relación y qué es lo que nos va pasando te puede servir para que ya fuera entiendas cómo te relacionas. Entonces, esas básicamente son las escuelas
0: de la gestal. Sí, creo que es como súper importante porque precisamente de repente es humanismo y boom, como si fuera todo. Y es, a ver, ¿no? Dentro del humanismo, boom, vamos a ver diferentes Modelo. escuelas, modelos, okay. teóricos. Y desde ahí, incluso dentro de esos mismos, vamos a ver más como ahorita, ¿no? O sea, uh -huh. si sí, es dentro del humanismo, gestal. Dentro de la gestal, diferentes escuelas de la gestal. Y dentro de esas podemos irnos entre autores, autores y autores que van eh, precisamente como reformulando, ¿no? Claro. Que nos permiten precisamente, pues, adecuarnos. Porque si bien eh, tendrán a lo mejor varios principios, ¿dónde ponen como la situación más eh, fuerte, el meollo del asunto, cómo es la praxis de cada uno? Porque incluso, por ejemplo, podrán haber estado casados, pero Laura y Fritz eran formas muy diferentes de abordar un caso, ¿no?
1: Claro, porque... Eh de esta escuela muy psicoanalítica venía viendo mucho más la parte patológica y Laura al ser eh, psicóloga y doctora en psicología de la gestal era un abordaje mucho más eh, sociológico y luego con estos eh, elementos académicos había uno que escribía poesía entonces empieza a ser una una psicoterapia que no solo se cargaba hacia lo patológico, que venía también nutrida por lo sociológico uh -huh. y que también, por ejemplo, incluso eh, terminología de la psicología de la gestal entra a la psicoterapia de la gestal gracias a Laura. Porque ella traía todo este bagaje Y empezar a entender lo que nos va sucediendo En función de situaciones que emergen Que se hacen visibles Que se hacen figura uh -huh. Y como todo lo que no va siendo relevante Pero que es parte de nosotros Pasa en fondo Y cómo este movimiento dinámico Lo vamos haciendo todo el tiempo Figura a fondo, figura a fondo, uh -huh. figura a fondo Y como la psicología de la gestal Con esto de la forma De cerrar gestales, de uh -huh. figura Va complementando Una teoría que propiamente Perls no quería crear pero dada la necesidad se ve obligado a también movido por el dolor uh -huh. a hacer una escuela un modelo de intervención mucho más abierto y receptivo pero con bases muy muy claras psicoanalíticas
0: uh -huh. que incluso digo eso es punto importante para saber también eh, para que nos vean que nos escucha saber diferenciar porque luego de repente a ver cómo como que psicología de la gestal y como que psicoterapia de la gestal no es lo mismo y es no, uno tiene que ver con cómo se va formando, podríamos decirlo desde el nivel solamente cognitivo, como es la psicología hiperceptual. gestal y perceptual, de decir, pues sí, como todos los otros modelos, que hablar de, eh, o bueno, mejor dicho, psicología cognitiva, no es hablar de TCC. Hablar de lo conductual no es hablar de TCC, porque no todos brotan directamente, al igual que la psicología gestal, no es hablar del modelo terapéutico. Psicoterapia gestal, sí. Uh -huh. contrario, por ejemplo, a lo mejor, como podríamos encontrar en psicoanálisis, que... Eh, me corregirás, creo que es el único que realmente surge con cómo se estructura el procesamiento mental, como un modelo de psicoterapia, que es el único que sí es como más abierto desde sus inicios como tal, contrario a los otros, que ojo, no es por eh, enaltecer o despreciar a alguno u otro, simplemente es, son hechos históricos, sí, claro. que al final hoy en día podemos encontrar de, sí, a ver, háblame de psicología gestal, vamos a hablar de unas cosas, háblame de psicoterapia gestal, vamos a hablar de otras, ¿no? Que, ¿Tiene que ver una con otra? Claro, por algo comparten el nombre, pero no es lo mismo.
1: Exacto, y también, o sea, quedarnos, por ejemplo, en una línea cognitiva perceptual, si hablamos de la psicología de la forma, la estructuración uh -huh. de patrones, o hablar de la psicoterapia gestal que tenemos, aunque sí bien estos conceptos tienen una, un abordaje y una interpretación diferente, uh -huh. ¿no? Y qué pasaría también con el psicoanálisis. Hablar con un freudiano, hablar con un relacional y un lacaniano uh -huh. Podrán tener eh, símiles en el lenguaje Pero en la estructuración ya es otra cosa Y es estar hablando uh -huh. tres lenguajes bien diferentes Aunque compartan vocabulario
0: Sí, y sobre todo si hablamos de psicoanálisis francés Este vocabulario está muy complejo
1: Sí, claro, sí, sí, sí uh -huh. Y también algo importante que ver aquí es que Creo, y, y sobre todo lo digo porque tú y yo somos maestros universitarios, uh -huh. es ir entendiendo que los paradigmas sí tienen un buen sustento, uh -huh. ir entendiendo que también no hay el paradigma bueno. Yo, yo algo que les muestro a mis alumnas y mis alumnos es, no existe un modelo que sirva y que no sirva. Uh -huh. Creo que aquí hay que revisar cómo nosotros, como profesionales de la psicología o de la psicoterapia, vamos trabajando con lo que vamos entendiendo, estudiando supervisando, formándonos uh -huh. independientemente del modelo de intervención, porque mo los modelos de intervención vigentes están vigentes por muchas buenas razones uh -huh. pero aquí sí es entender que cada uno parte de bases muy específicas y que sí es importante el dominio teórico porque va a ser el sustento uh -huh. de nuestras intervenciones y si nosotros le quitamos o le restamos profundidad a los modelos de intervención, muy probablemente le estemos restando profundidad a nuestros procesos de intervención. Uh -huh. Porque, por ejemplo, puedo pensar en un humanismo eh, entendido inicialmente como únicamente validación y acompañamiento. Uh -huh. Que claro que es bueno, pero contención, validación y acompañamiento... Te lo pueden ofrecer orientadores, te lo pueden Ajá. ofrecer trabajadores sociales, te lo pueden ofrecer eh, personas que te amen mucho. Ahí yo cuestionaría si hay trabajo terapéutico. El trabajo terapéutico es eso, es un trabajo. Piensen ustedes todos los días cuando se levantan a la escuela o a trabajar, hay un esfuerzo. Ajá. Eso tiene que haber en la terapia, un esfuerzo. Recuerdo que cuando, y te comparto, ¿no? cuando llego a ciertos temas importantes con mis consultantes, y, y, y hay como, ¡Chin! Eso va a estar difícil. ¡Exacto! Uh -huh. Ahí está el trabajo. Nuestra chamba es nombrarlo, es poderlo ver, es quizás revisar el impacto, pero el trabajo es allá afuera y uh -huh. es trabajo. De todo el tiempo que tú quieras hacer este esfuerzo, porque tampoco es en continuo, todos los días voy a trabajar en esto, pero es un trabajo que yo sé que tengo. La congruencia, la autenticidad, uh -huh. el incluso tener temas importantes existenciales, es decir, Sé que me cuesta trabajo nombrar mi muerte, uh -huh. pero de alguna forma sé que parte del trabajo es ir asimilando que quiera o no me voy a morir. Uh -huh. ¿no? Y ahí está el trabajo, poder llegar a esos puntos y poder nombrarlos. Y no solo validar, no solamente acompañar, sino también hacer trabajos profundos que hagan que la persona movilice y chambea allá afuera.
0: Totalmente, porque es que estamos haciendo entonces de la terapia, la psicoterapia. No es solo la sesión semanal, sino es que hago de eso trabajado en la sesión hacia el día a día, ¿no? Y ahorita que me mencionas todo esto, recuerdo otra de las escuelas dentro del humanismo precisamente, que nos lleva a la logoterapia. Esta parte más de cómo es mi sentido de vida, qué encuentro ahí. Y, y mira, que me
1: encantaría, me encantaría poder hablar de la logoterapia. Entonces, un poco te estábamos hipotetizando sobre qué modelos de intervención podríamos hablar. Pensaba también en el existencialismo. Uh -huh. Tengo un diplomado en logoterapia y creo que haber hecho ese diplomado en logoterapia me confrontó en todo un mundo complejísimo del sentido de vida y de ver cómo construyen la neurosis y de ver cómo construyen ciertas cosas que nos enseñan eso, pero al final el, el trabajo es profundísimo uh -huh. y aunque por ejemplo la gestal tiene un punto de coincidencia con el psicoanálisis, ¿no? podríamos pensar también aquí que es un psicoanálisis humanista, uh -huh. también la logoterapia pero va de otra cosa, yo, yo en mi ilusión dije, ay pues mira yo leo psicoanálisis, uh -huh. yo hago gestal relacional que tan difícil puede ser la logoterapia las lecturas, o sea, fue darme cuenta de que aunque sean humanistas, que aunque uh -huh. sean con base psicoanalítica, es otra cosa, son años de estudio, son lecturas, son autores, es un proceso de digerir y asimilar información importante para saber por qué hago lo que hago y de qué se sustenta para que esto sea un trabajo válido, para que esto sea un trabajo terapéutico. Uh -huh. Y poder tener la, la, la claridad de decir o de ofertar como, hago esto entendiendo y creyendo que funciona y que sirve.
0: Uh -huh. Que es también comprender esta parte de, bueno, sí, vamos iniciando con Frankl, ¿no? Y tenemos a lo mejor estos dos libros y sí, va sentando bases, pero logoterapia es más que eso. Es como decir, bueno, es que hay que estar de solo eh, Fritz Pearls O
1: solo silla vacía.
0: O solo silla vacía, ¿no? Es como el de, vamos comprendiendo que se va a fondo, a fondo, a fondo y luego el alumno, el alumno del alumno, el alumno del alumno, del alumno y van así, ¿no? O sea, y es ir realmente. Y los trabajos. Totalmente y actualizándonos y decir, a ver, es que nuestra eh, profesión es así realmente, o sea, nos vamos actualizando y que el conocimiento y el aprendizaje pues nunca pare realmente porque es lo mismo que el proceso de vida. Uh -huh. El proceso de vida es ir aprendiendo, es ir experimentando, la psicoterapia es, ok, a lo mejor aquí y ahora... Puedo pausar mi proceso, pero a lo mejor en un año lo vuelvo a necesitar por un momento, porque precisamente nunca paro de vivir, nunca paro de aprender, ¿no? Y los enfoques, pues, nunca paran de actualizarse.
1: No, y, y a veces eh, pecamos, creo yo, los terapeutas también en no, en no escuchar y no leer de otros modelos de intervención. Uh -huh. Y a veces no nos estamos dando cuenta que ya empieza a haber muchas coincidencias entre modelos de intervención. Uh -huh. Estamos llegando a, a puntos importantes donde estamos entendiendo lo que aqueja al ser humano desde nombres diferentes, pero al final el punto al que estamos llegando va siendo muy similar. Y no voy a hablar mucho de mis queridos colegas, eh, los cognitivos conductuales que amo mucho, pero que también están en un punto donde si lees sus trabajos tan sencillo, la teoría de aceptación, eh, la terapia de aceptación y compromiso uh -huh. comparte infinidad de cosas con el modelo sistémico y con algunos paradigmas o escuelas dentro del humanismo. Uh -huh. Y es poder decir, bueno, leo y aprendo y me nutro y, y no solamente voy profundizando en mi modelo de intervención, sino también puedo voltear hacia arriba y ver, ah, mira, los sistémicos van haciendo esto que se parece a esto, Ajá. ah, mira, los TCCs van haciendo esto que va con esto, los psicoanalistas, para que esto vaya al final ampliando el buen labor terapéutico.
0: Sí, no, y fíjate, tocando eso me llama la atención que precisamente todos van tocando el punto de qué es lo importante. En psicoterapia y lo van situando en la relación. Hablamos de un psicoanálisis relacional, hablamos de terapia de aceptación y compromiso, mindfulness, hablamos de humanismo dentro de sus diferentes escuelas y es, todos están volteando a ver dentro también de lo sistémico el mismo punto: alianza terapéutica, relación terapéutica, transferencia, apego al tratamiento Aquí y ahora. Aquí y ahora. Y es, a ver, todos lo nombran desde su propia terminología, pero lo importante al final del día es. Este hilo que me conecta al tú y al yo, crea un nosotros, ahí se forma un trabajo, una experiencia, ¿y qué hacemos con ello? No? Y al final es como súper curioso de, a ver, sí, a lo mejor uno es más cualitativo, más cuantitativo, algunos más enfocados a la investigación, otros menos enfocados a la investigación, cada quien va abordando desde su esquina, desde su paradigma, para llegar al mismo punto, ¿no? Esto que comprendemos como salud mental.
1: Sí, sí, sí. Y que, obviamente ahorita que dices esto, pienso, por ejemplo, en eh, los colegas también que, que aprecio mucho, los existencialistas, uh -huh. ¿no? Uno podría pensar que ir a un proceso existencial es solo filosofar sobre la vida, la muerte, el tiempo, la trascendencia, pero ir a un proceso psicoterapéutico con, con sostén existencial es poder dimensionar que lo que me aqueja es importante, así sea un tema que no puedo resolver como la muerte, ¿no? Es poder estar acompañada en, de, en ir desdoblando, desplegando, o diría en ir pelando la cebolla para conocerme más. Y si bien no voy a cambiar, por ejemplo, volviendo a la muerte, el hecho de que me vaya a morir, al menos sí puedo saber qué quiero hacer con esto que ya sé. Y ahí ya hay trabajo terapéutico. Y que si esto lo nombran los sistémicos, si esto se nombra en psicoanálisis, en Gestalt o en Rogers, el trabajo sería muy lo mismo. Bueno, ya te diste cuenta de esta realidad, de esto que te pasa. Ahora, ¿qué quieres hacer conmigo? Y, y creo que todos los modelos uh -huh. coincidimos en eso.
0: Que va al punto de decir, no, la psicoterapia no solo es acá no solo es acá adentro, también es acá, es decir...
1: Y es acá. Y es
0: acá y es, ahora sí que, hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, hacia afuera, a los lados, porque precisamente es, nunca dejamos de relacionarnos, o sea, y también pensar no solo la relación, eh, porque de repente menciono, por ejemplo, en la consulta, y tu relación con, a ver, a ver, no andamos, a ver, no, espérate, yo nunca dije relación noviazgo, dije relación porque eso implica uno y otro, y nunca, nunca dejamos de relacionarnos porque es imposible, claro. o sea, así llegué cinco minutos corriendo por un café, ya creé una relación comercial con la persona que estaba atendiéndome y puede ser muy buena para hacerme volver o puede ser malísima para decir, Dios, qué, asterisco, asterisco, asterisco y ya no vuelvo, ¿no? Uh -huh. Y es precisamente de, también, ¿qué pasa con eso? Porque, por ejemplo, ahorita, eh, hablando de escuelas, pienso también en la parte transaccional, esta parte más que si del adulto, que si del infante, cómo es mi relación conmigo mismo sí. para mis adentros.
1: Sí, que fíjate que, que pensando en el análisis transaccional, que es un modelo de intervención dentro del humanismo, que no comparte preceptos ni con la gestal, ni con el existencialismo, ni con lo rogeriano, pero que sí habla de la relación, habla mucho, el, el análisis transaccional de pensar cómo me comunico y desde dónde me comunico. ¿qué? eso para mí desde mi postura ya es muy relacional ¿no? pero ellos no lo nombran así es este análisis de transacción donde yo me voy situando o voy entendiendo y ahí vemos como también el, el buen Bern que venía del psicoanálisis porque utiliza estos esquemas que es padre adulto y niño no entonces y, y padre tendría que ver con esta vinculación y esta relación no comunicativa con ciertas figuras desde donde yo por ejemplo si si yo me comunico o me dirijo a los demás desde una esfera como padre habría que revisar si yo también me sitúo como padre si me sitúo como adulto o si me sitúo como niño y un ejemplo puede ser si yo me sitúo eh, como en esta transacción de, de padre a padre yo me podría comunicar contigo eh, desde los mandatos. ¿Sabes qué, Rodrigo? A ti te toca eh, poner la cámara. Y tú me podrías decir, uh -huh. sí, que sí Y a ti te toca eh, no olvidar que cuando te vayas tienes que acomodar los cojines. Hay una transacción muy parental, muy de mandatos, muy de obligaciones. Si esto fuera una transacción, por ejemplo, que es como la más complementaria de padre a niño, uh -huh. Rodrigo me podría decir, no se te vaya a olvidar eh, acomodar eh, las almohadas cuando te vayas a los cojincitos Y yo le podría decir Ay, no, Rodrigo Acomódalo tú porque yo no sé Ahí ya cambia mi forma de relacionar Y uh -huh. no me estoy situando en parejo ya, ya hay una relación complementaria Donde yo le solicito Que me siga cobijando Pero mi línea es mucho más infantil Donde yo claro que lo puedo hacer Y desde una línea adulta sería no te preocupes, yo recuerdo cómo estaban y yo lo atiendo, ¿no? Pero desde una línea más infantil sería pedir, por favor, que tú suplas, ¿no? O hagas estas pequeñas cosas atendiéndome a una línea, ¿no? Uh -huh. Entonces también poder identificar cómo me relaciono, cómo me comunico con el otro. Si yo estoy situada constantemente en el niño, pues es muy probable que si él está en el niño, nos pongamos a jugar y nos hagamos guerras de almohadas aquí. Uh -huh. Pero que si estemos en el padre niño... Él me, él me diga, bueno, está bien, Jessica, tú no te preocupes, yo lo hago. Lo ideal y la, y la propuesta del análisis transaccional es que yo puedo ubicarme en adulta, porque es lo que soy, a él como un adulto y que esto sea lo más lineal y lo menos complejo, porque bueno, vamos viendo que las transacciones van siendo complejas, uh -huh. porque es muy probable que si yo me relaciono en una línea de niña con él como padre, pueda desgastar la relación sin yo darme cuenta.
0: Sí, que esto curiosamente lo podemos encontrar mucho, de repente en noviazgos y relaciones familiares desde que, a ver, ¿qué tanto también me permito relacionarme con un niño siendo niño? Sí, claro. Y de repente, por ejemplo, eso nos puede llegar a, a suceder, bueno, no sé si atiendas, creo que, que te preguntas si tienes infantes. No, no, Yo no, no. No, Infancias, no. Infancias no. De acuerdo, completamente. <risa> Pero es esta parte de decir, a ver, ¿qué pasa de repente con ciertos cuidadores que el infante dice, se pone como infante y está jugando y la imaginación y aquí, aquí y allá, y el adulto es... Adulto. Y es como el de, oye, no te va a restar madurez, no te va a restar recursos cognitivos, no te va a restar valor como persona si tú 20 minutos sacas al niño a que salga, que juegue, que destroce.
1: Que te vueltas. Ajá, y es como el de, ¿qué pasa ahí,
0: no? Porque luego de repente, ¿qué pasa también si obligamos al infante a no te manches? Uh -huh. Vete bonito, vete bonita, siéntate como tal o como cual. Y es como el de, a ver. Entonces no no estamos, lo que le toca, no lo que le toca es hacerse como un teatro, que comprender que también va a haber límites, reglas, pero que no son de un adulto, sino van a a su edad y es precisamente donde hace un punto relacional donde sí, muy intrapsíquico muy pensado desde el lenguaje, pero también que pone el hilo hacia qué, qué diferentes roles puedo jugar siendo yo,
1: claro.
0: puedo jugar como niño. Pero con
1: conciencia, exacto que, que eso es mucho lo que va a brindar la psicoterapia, la capacidad de pensar y de uh -huh. elegir, esto que nosotros llamamos conciencia, no es nada más esto se me bota y yo regañé al niño o yo me puse a rodar, uh -huh. sino es yo elijo regañarlo o yo elijo ponerme a rodar, pero es eso, el proceso de elegir, de tener la conciencia, que eso es lo que brinda la psicoterapia. a veces platico con mis alumnas y mis alumnos y me dicen y bueno, ¿y, ¿y qué ofrecemos con la terapia? La posibilidad de ampliar el panorama y desde ese lugar tener el mayor campo de visión, sabiéndonos sabiendo al otro, sabiendo las circunstancias contextuales y eligiendo.
0: Totalmente, porque de repente es, es que no tengo opciones o todo es blanco, todo es negro y es bueno, es que en la psicoterapia aprendemos a ver que tenemos tantos recursos, que es ok, opciones podrá haber limitadas porque no siempre tenemos todas las opciones seamos sinceros, pero opciones limitadas no implica una única opción implica solamente tres, cuatro, y es a ver, puedo hacer aquí puedo hacer acá, puedo hacer acá, puedo hacer acá a veces no todas son bonitas, que es parte también de la psicoterapia, de decir bueno, a veces escogemos la menos peor, ¿no? por decirlo mm. por ahí,
1: o la que menos impacto va a tener
0: ajá, la que es válido totalmente, porque es como de, bueno, también es este, es que yo no voy a escoger por ti Porque yo no voy a pagar el precio por ti O sea, yo aquí te acompaño a que Ni sostener tuvieras...
1: las consecuencias
0: Exacto, porque al final es Mira, ni yo, de repente digo Yo no duermo con él Yo no me despierto con él Yo no le vuelo el aliento a él ¿Por qué tendría que decirte yo qué escoger? Sería muy grosero y transgresor de mi parte Decirte, haz esto
1: uh -huh. oh, Sí, sí, sí uh -huh. Incluso, eh Fíjate que ahorita que decías esto, yo recordaba en algún momento una consultante me decía que, que si estaba bien uh -huh. irse por el camino fácil ¿no? uh -huh. y explorando no para no abrir como todo esto, era como aquí te toca elegir, si quieres el camino difícil, esa es una opción, si quieres el camino fácil, esa es una opción, yo no te puedo decir si está bien o está mal, una, porque yo no sé qué tan cansada Estás Dos, los recursos que tienes Y que quieres destinar a esta situación Porque a lo mejor tú dices Recursos y sí tengo, fuerzas si sí tengo Pero no para esto uh -huh. Prefiero depositárselo a otras esferas De mi vida que en este momento son mucho Más importantes Y que también El precio o la consecuencia de atender esta situación En este momento elijo no uh -huh. Pero fíjense La conciencia de poder decir Tengo todo esto yo elijo y, y alcanzo a ver no y con ella explorando, no bueno, cuáles son las consecuencias de no atenderlo y ella las nombraba y le decía, bueno, ya que las nombras sigues estando en el mismo lugar de no querer hacer todavía algo por esta situación y decía, sí no de eso se trata hacer trabajo terapéutico, de ampliar el campo de visión, de poder revisar y de poder elegir Nos, ¿no?
0: claro, totalmente, porque eso implica de se vale también a veces escoger de forma repensada, a veces de forma más rápida. Cada uno, digo, y partiendo, eh, tenemos nuestras habilidades para autorregularnos a nuestra manera. Uh -huh. Y eso implicaría: pues voy a elegir lo que más me sea funcional y que cada quien escoge si es bien o mal. Porque de repente, ¿se te hace bien o mal esto? Bueno, es que no sé, es moral. Exacto. O sea, si tú me dices bien o mal, te lo tomo y te lo valido porque tú le pusiste la etiqueta y es tu vida. Pero que yo venga a ponerte etiquetas a ti de bueno o malo, yo mejor te pregunto. ¿Tú dices que está bien para ti o está mal para ti? Exacto.
1: En el marco de, de, de referencia, esto que quieres hacer, ¿tú lo vives bien o tú lo vives mal? Porque mi marco de referencia muy probablemente no te sirva en esta situación. Exacto.
0: Tan sencillo como pedimos dos cafés diferentes y no implica uno es más que otro. es. A mí me llamó la atención uno, a ti te llamó la atención otro y los dos son totalmente válidos.
1: Y, y en función también, y poniendo esto, de nuestros recursos, de nuestras circunstancias, de nuestros gustos, de nuestra experiencia. Porque, por ejemplo, al, yo estar en un modelo relacional. Hay, hay muchas cuestiones de, ¿debería de hacer esto? ¿Debería de luchar más? No sé si deberías. Aquí la pregunta es, ¿quieres? Pero también vamos a pensar el grado de importancia que para ti tiene esta relación, uh -huh. porque estamos de acuerdo que no vamos a luchar igual por una relación de pareja, una relación a lo mejor eh, con de años de amistad con alguien que conocí hace dos semanas en el antro, en el café, o sea, a lo mejor por esa relación no voy a luchar a menos que yo haya encontrado un super clic y yo diga sí, pero también es empezar a ponerle escalas, ponerle nombres a experiencias, a relaciones, a situaciones. Algo tan sencillo también como escuchar lo que me va pasando. Uh -huh. Conozco muchas personas, y creo que nos llegan a psicoterapia, que nombran que algo está mal, pero no tienen claro qué es. Uh -huh. ¿No? Y, y el, el, eh, te digo, el humanismo, por ejemplo, también las corrientes psicocorporales, van a hacer mucho trabajo de sensibilización con el cuerpo, que va a ser nuestro primer sensor. Desde esta mirada y también desde la gestal Para irnos ubicando en si algo nos es cómodo o es incómodo mm -hmm. Nos lastima o nos es nutricio Y eso también da la psicoterapia
0: Totalmente, porque es este contacto con el cuerpo Que a veces no se nos enseña Y es como de, es que hay algo aquí que me hizo ruido Porque me dolió, porque me gustó Pero no había nada físico que me tocase, ¿no? Mm -hmm. Esta persona hizo algo, no pensé nada malo pero ya mi, cuerpo, mi estómago me ardía y fue como el de, o sea, ¿cómo? Y es esta parte precisamente donde nuestro cuerpo habla y a veces nos dice más cosas que las que nos dice nuestra mente, ¿no? Claro. Y es esta forma de ir creando nuestra conciencia que estas diferentes escuelas nos pueden presentar porque cada una tiene, si bien un paradigma un tanto similar, por algo están dentro del humanismo, también es un paradigma un tanto diferente.
1: Claro. Porque, por ejemplo, las experimentaciones que se van a hacer con el cuerpo en lo psicocorporal no van a uh -huh. ser las mismas en lo transaccional y no van a ser los mismos en Rogers no uh -huh. o en la terapia centrada en la persona. Van a tener el peso y la densidad colocada en más en una cosa. En lo transaccional va a ser mucho revisar el diálogo, revisar desde dónde me sitúo. Con Rogers va a ser, bueno, y esto que voy descubriendo me hace congruencia, no me hace congruencia lo quiero en mi vida, no y en lo psicocorporal va a ser, vamos a empezar a colocarlo donde está, y vamos a trabajar también con esa energía que está en algún punto colocada por ejemplo con el estrés, ¿no? uh -huh. y con la tensión Ahí, y esto que nos pasa mucho a los terapeutas es al menos yo me voy dando cuenta cuando van estando procesos densos o cuando voy estando cansada por el grado de rigidez que empiezo a sentir en la espalda ¿no? y a veces estoy como ay y eso para mí ya es Poder voltear a ver lo que me pasa y decir, no solo esto es porque dormí mal, esto uh -huh. me quiere decir algo. Y poderme detener a decir, bueno, creo que he estado trabajando mucho, bueno, creo que he estado sosteniendo ciertos casos que, que me comprometen y mi cuerpo habla.
0: Uh -huh. que, y esta parte también es, bueno, el cuerpo, ¿y qué tanto también tengo el momento yo de prestarle oído?
1: Porque a veces... O de voltearme al, a ver.
0: De voltearme a ver, porque el cuerpo es que gritan y es... O sea, La sí gastritis. pasa. La gastritis, la mayoría de las Citis las vamos a ir encontrando desde ahí de, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? Y a veces eso también nos permite conectar con el otro desde un, ¿por qué se prendió esto? ¿Qué me está avisando? Porque también es la señal de peligro de, a ver, eh, ¿dónde había visto antes esto? Las ¿no?
1: contracturas, ¿no? Uh -huh. Ay, y ya gritos más desesperados del cuerpo cuando empezamos a ver situaciones somáticas de piel. No, o sea, sí. yo les puedo decir, ya los gritos más desesperados del cuerpo, o sea, van siendo la gastritis, la colitis, y luego la, las cosas dérmicas, porque a veces el dolor de cabeza lo anulamos, y como pastillas para el dolor de cabeza siempre hay, mira. Entonces, si yo tenía sed, si yo tenía sueño, si había estado muy cansada cognitivamente, lo anestesié con una pastilla, y ya no atendí esa situación de no dormir bien, de no estar tomando agua. Bueno, la contractura, le podemos echar la culpa, es que estuve chueca, es que la silla estuvo incómoda, en lugar uh -huh. de decir, a ver, ¿qué es esto que he estado tan cansado o que me ha tenido apretando el cuerpo que yo no me he dado cuenta? Uh -huh. Y no, y es empezar también a voltear a ver el cuerpo y lo que me quiere decir de mi experiencia para yo intentar atenderla o decidir no atenderla, pero con mucha conciencia. Decido no hacerle caso a este dolor que sé que me está ocasionando el mucho trabajo. Uh -huh. Muy bien, ¿no?
0: Ca cada quien sabe lo que sí. paga. Aquí es como un restaurante. A veces ya estamos viendo el menú y la terapia nos permite ver de forma clara el precio. Y a cada quien sabe si se pide o no el platillo.
1: Sí, si nos alcanza también. Uh -huh. eh, Jaime Gama, un terapeuta gestal que tiene un podcast, decía, el presupuesto ¿no? que tengo para las cosas, el presupuesto relacional. Y va a haber algunos momentos donde digamos, mira, tengo tres pesos, pero estos tres pesos los necesito yo para poderlos multiplicar y luego darles a los demás. O decir, no, mira, hoy ando bien, basta. Y puedo darle a todos y me puedo dar a mí. Pero también es esto, es decidir y elegir el precio. Y también viendo nuestros recursos porque hay situaciones que nos saquean queramos o no yo nombro mucho y familia les amo mucho pero eh, las situaciones en casa de procedencia a veces son densas sí. y esas eh, situaciones nos van a pasar una cuota y nos van a bolsear un poco en nuestro presupuesto energético relacional queramos o no porque son relaciones importantes porque son vínculos muy fuertes que están tejidos de muchas formas y si yo voy a mi casa y de repente me toca presenciar un conflicto que yo no quería, o soy parte de un conflicto que yo no quería, uh -huh. aunque yo haya estado, tenido mis bolsitas llenas de presupuesto, a lo mejor ese día voy a salir y voy a decir, híjole, necesito pausa, necesito digerir esto, esta situación me dolió, me cansó, me saturó, me fastidió, lo que yo quiera, pero puedo nombrar y puedo darme cuenta, o incluso a veces si me toca presenciar cosas que yo no quería, por ejemplo, no sé si te ha pasado, pero... Um, yo en algunas ocasiones me he bajado del carro a hacer intervención en crisis, en, en accidentes automovilísticos. El último que, que abordaje que hice fue habían atropellado a un señor, entonces estaban unas chicas como muy desorganizadas. O sea, yo puedo tener mis 5 pesos de presupuesto y decir, ya, mira, me alcanza mi cuota para llegar a mi casa, ver unas películas y estar uh -huh. a todo dar con mi esposo. Pero situaciones en las que yo elijo decir, bueno... Tengo estos cinco pesos, me animo y se los doy de relación, o sea, me animo y se los doy, aunque sé que esto me va a dejar un poco cansada, pero digo, bueno, mañana en a tanda consulta, es poder tener esta conciencia de elegir dónde depositarnos y dónde no. Y también me ha tocado momentos donde hay situaciones en mi vida que me tienen como con el presupuesto muy acotado y me toca elegir, no voy a hacer intervención en este momento porque el precio va a ser muchísimo más alto para mí uh -huh. de lo que aparte les pueda ayudar porque... No, hay una situación difícil.
0: Sí, no, y es también esto de que tanto también a veces nos quedamos en ceros o peor. Hay negativos, ¿no? Que, por ejemplo, algo que me toca de repente mucho, yo soy muy workaholic, entonces de repente es como el de, a ver Rodrigo, detente, ¿no? Porque precisamente el precio que estás pagando no va a ser este, muy eficiente para ti mismo. O sea, porque de repente es como de, a ver, ok, ahorita no hay problema, un plus, mañana lo recupero y descanso, ¿no? Va. Pero eso no implica mantenerlo constantemente, porque, oye, deudas constantemente, pues no, las hicieron son conmigo. Y es algo que creo que también es mucho, por ejemplo, de, de repente en la ciudad, que de repente es mucho de, es que trabajo, es que este empleo, es que el CEO, me dieron la dirección, me dieron aquí, boom. Y de repente lo comentó que me toca trabajar mucho con los consultantes, precisamente digo de, ay, mira, qué coincidencias. <risa> Es esta parte de cómo vamos viviendo nuestro acercamiento a la vida laboral.
1: ¿Qué elegimos? Uh
0: -huh. Porque precisamente es, a ver, esto que estoy yo eligiendo para trabajar, ¿cuánto pago por ello? Porque luego de repente decimos, no, es que en el, suel en el trabajo me pagan. Sí, te pagan económicamente. Pero ¿cuál es el costo que nosotros como personas hacemos? Porque aquí como terapeuta no es el tiempo, no es estudios, también es... Presto yo aquí mi emoción, mi relación, mis recursos para lanzártelos para allá Y vamos viendo Y eso también implica cómo nos vamos, cómo me voy cuidando Y eso implica de, haber bendita responsabilidad existencial de Habrá cosas que no son mías, que son del mundo, sí Pero hay muchas otras que son mías Que tienen que ver con cómo yo me relaciono con esto que el mundo pone uh -huh. Y ahí es donde empieza yo y el ambiente y vamos viendo y y es como súper interesante precisamente llegar a un enfoque que nos permite poner todo eso y decir, a ver, vamos escogiendo, vamos eligiendo. Que a veces, a lo mejor si lo vemos desde la parte más eh, instruccional, puede chocarnos con muchos modelos, desde la parte de, pero es que siempre me han dicho qué hacer. O sea, como que acá quieres que piense qué quiero hacer? Es que yo no sé, tú dime. Y es como el de, bueno, a veces el reto, curiosamente, para unas personas es ser más libres, uh -huh. y a otras personas el reto es ser más estructuradas y seguir ciertos lineamientos, y es como el de, es desde que creo que lo bonito es preguntar de, bueno, ¿qué te cuesta y qué escoges?, porque a lo mejor a mí me cuesta, por ejemplo, yo una vida godín no podría, porque a mí decir, te sientas ocho horas, no puedo, uh -huh. sobre todo son corridas, odioso, y digo, bueno, de repente trabajo más de ocho horas en consultorio, pero es diferente porque yo escojo, tengo tres, salgo a comer, Regreso, tengo dos, después me voy al gimnasio, después aquí, ¿eh? y a veces hasta trabajé más de ocho horas, pero la situé con como me encantó, y dijo, pues costó, pero es el costo que elegí, que me gustó y que me encanta.
1: Pero fíjate, que cuando, cuando nombras esto y que va muy ad hoc con los modelos de intervención, con la psicoterapia, yo te escuché en varios momentos decir, elijo, escojo, lo decido... Y creo que esto es la gran oferta de la psicoterapia, desde uh -huh. cualquier modelo de intervención, tener la capacidad de hacer esto. decir, uh -huh. sí, soy workaholic, pero lo elijo. Sí, uh -huh. trabajo ocho horas, pero a mi modo. Y yo decidí y sé el impacto que también tiene, porque no todo es como, ay, sí, elijo porque puedo. Que, que, claro que es un privilegio, pero también es un privilegio por el cual se lucha, que también es un privilegio que tiene ciertos costos. Uh -huh. Por ejemplo, yo les nombro a, a mis eh, supervisadas. Tenemos varias ventajas, claro que sí, pero también al elegir ser terapeutas tenemos ciertas desventajas, como por ejemplo nuestras vacaciones, no nos las pagan, uh -huh. yo puedo elegir tener dos semanas de vacaciones, claro que sí, pero son dos semanas donde yo no voy a percibir, uh -huh. puedo elegir mi horario, pero también elegir mi horario va a tener que llevar mucha autorregulación porque como yo elijo mi horario, se me puede pasar la mano y me puedo tronar la agenda, uh -huh. Totalmente. ¿No? Y al final también, si yo no elijo tener mis breaks y yo no elijo tener mis horas de comida.
0: El que no? truena soy
1: yo. <risas> claro, claro. Sí, sí. O sea, y pero es elegir. Y creo uh -huh. que te digo, es la, es la gran oferta de la psicoterapia: tener un panorama para elegir desde el modelo que, 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 que seleccionemos por, por nuestros gustos, por nuestras afinidades. A veces incluso hasta por nuestros terapeutas. Uh -huh. Tengo una, una querida colega que ella me dijo que la Gestalt la detestaba, y a mí me llamó mucho la atención, ¿por qué eliges un proceso psicoterapéutico Gestalt si, si la detestas? Uh -huh. Y ella me decía muy honestamente, como pues para ver qué, qué. Okay. Ahorita se posiciona como terapeuta Gestalt. Uh -huh. y, y esto no solo es novedoso para ella, sino también para mí, porque a veces cuando estamos en procesos formativos, nos vamos acercando por afinidades a maestros, por uh -huh. afinidad a nuestro terapeuta, por afinidades en lecturas. Yo creía que iba a ser terapeuta, cognitivo, conductual bueno, particularmente racional, emotiva. Okay. Me di cuenta que no, se me daba eso, que mis procesos tendían más hacia el humanismo que a mí, no, me caía muy bien cuando estaba en la uh -huh. universidad. Pero también el poderme poner a leer, el documentarme, esto que tú haces, Rodrigo, de poder bajar desde diferentes terapeutas la mirada, creo que les da mucho la posibilidad de empezar a pensar, incluso ahorita que estamos un poco hablando de, de humanismo, de modelos de intervención, bueno, esto que va nombrando me llama la atención, esto de situarme padre, adulto, niño, esto de decir eh, estos temas existenciales me, existenciales me gustan y también existen sensuales, ¿por qué no? no por ejemplo, también eh, el, la sexoterapia y la sexología se posicionan dentro del humanismo, que propiamente, aunque todos los modelos tocamos los temas humanos y sexuales, el abordaje de la sexoterapia es otra cosa uh -huh. que pertenece al humanismo, pero que no es lo mismo que Gestalt, ni Rogers, ni transaccional, ni transpersonal. Y es poder ir entendiendo que hay diferentes opciones, no por ello menos válidas, pero sí que requieren su grado de estudio y de profesionalización.
0: Totalmente, y es esta parte, eh, o al menos lo que les queremos compartir desde esta línea de videos es precisamente eso ir generando una conciencia de, escojan mayor a conciencia porque va a haber fallo, posiblemente. Es decir, encontrar terapeuta y hacer mancuerna es toda una hazaña. Sí, 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 es buscar hacer también clic con el otro. Y creo que es lo importante, eh, no perder el miedo, llámese como estudiantes, como personas eh, generales fuera de la psicología, ¿Sí? poder atrevernos a aventurarnos y abrirnos con un otro. Que es un tanto precisamente la idea de este video, de compartirles y presentarles que no por ser humanistas, todos trabajamos de lo mismo. Dentro del humanismo hay diferentes escuelas, enfoques, hay diferentes formas de accionar dentro de la praxis, dentro de la teoría, todas humanistas sí, pero cada una desde ahí y pues precisamente tomen estos sentipensares que vamos compartiendo para que, para que ustedes escogen mayor conciencia y tratar un tanto, no de evitar el fallo, pero al menos de evitar tantos, eh, o que el número sea más grande, ¿no? Desde ahí, no sé si te gustaría ya, a manera de cierre, compartirles algo a las personas que nos ven, nos escuchan ahí en casita.
1: Pues creo que sería, eh, si tú estás interesada en la psicología, en la psicoterapia, en la terapéutica, y te va haciendo sentido eh, algún paradigma, psicoanálisis, cognitivo, conductual, humanista lee, documentate para que también vayas intentando aproximarte lo más posible a, a estas fibras medulares que sostienen los modelos de intervención y desde ahí puedas ir eligiendo, acércate a tus maestros, a tus maestros en la universidad y, y pregúntale sus experiencias porque creo que también eso es muy importante a la hora de discernir qué, hacia dónde, Pregúntale a autores favoritos, o sea, yo creo que algo que uh -huh. hubiera estado chidísimo que yo hiciera en la universidad es como a, a mis maestras y maestros terapeutas, un autor que consumas o que lo que diga te haga sentido uh -huh. y empezar a documentar cómo esta persona que no solamente ya hace terapéutica, que da clase, que consume, ¿no? Que su discernimiento le ayuda a consumir y que esto, aunque a lo mejor no lo vaya a entender porque... Eh, leer algunos modelos de intervención, por ejemplo, la gestalt es igual de complicada que el psicoanálisis, entonces, eh, y, y todos tienen su grado de dificultad, ¿no? No creo que haya un modelo sencillo, pero empezar a, a leer y a decir, bueno, todavía esto no entiendo, pero ese es el inicio para eventualmente entenderlo y regresar a, yo recuerdo que este maestro leía mucho a tal eh, autor, a tal autor, bueno, ahora lo voy a dar el permiso, y sobre todo, cuando vayan leyendo, vayan viendo dónde está su afinidad. Porque muy probablemente ahí es donde les haga mucho sentido algún modelo de intervención. Más allá de lo que se dice que son. Uh -huh. ¿no? Esto tiene que ser lo más personalizado, lo que a mí me haga sentido, lo que a mí me funcione. Porque al final estos son como lentes de realidad, ¿no? Yo me puedo elegir los lentes de moda, sí. Pero déjame me pruebo otros lentes para ver si no me quedan mejor a mí.
0: Oye, es precisamente esta parte donde decir... Bueno, a cual quiero tomar Porque
1: las cosas con el tiempo se ponen mejor
0: Claro, como un buen vino y como nosotros, claro que sí, sí.
1: Pues De hecho sí, o sea, los mejores terapeutas son Los que llevan años y años y años horas vuelo
0: uh -huh. Totalmente, y estas horas vuelo no solo son Digo, ahorita estamos hablando de teoría Pero también es práctica y también es vivencial es sí, decir, es
1: experiencial Totalmente Es el poder decir, mira, ya viajé sola, lo detesté o lo amé pero esto me abre mi campo experiencial y me puede situar en que esta experiencia que yo creía benéfica no lo fue, o que no creía benéfica sí lo fue. También es la vida la que nos va nutriendo.
0: Totalmente, y eso nos permite precisamente aprender a nutrir nuestros procesos de acompañamiento con un otro. Y desde ahí, eh, bueno, ya lo saben, atrévanse a leer, a estudiarse, sentirse y trabajarse en un proceso tanto psicoterapéutico como de supervisión. Precisamente siempre en pro de la salud mental. Y bueno, ya lo saben, si este video les gustó, denle like, compartan, suscríbanse, porque eso apoya mucho al canal y es totalmente gratis. Y a su vez, si quieren que hablemos de alguna de estas escuelas, más específicamente o alguno de estos autores, háganoslo saber en la caja de comentarios o a través de las diversas redes que les vamos compartiendo. Sin más, nos despedimos. Mucho gusto, soy Rodrigo.
1: Y Jessica, muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes por acompañarnos en otro video de Tu Psicólogo Te Acompaña y nos vemos la próxima. Bye, bye.